0: tu não precisa ter um produto tão bom assim se tu tiver pensado nos outros P's.
1: Quando a gente está falando em 4 P's, eu acho que é importante começar definindo o conceito, né? O que, que são os 4 P's? Quais são os 4 P's?
0: São os, é, o Mix de Marketing, né? Foi inventado pelo Kotler, que é o Papa do Marketing. E são praça, preço, produto, promoção... E tem outros P's, né, que agora, agora a gente estava discutindo antes aqui, tem 8 P's, tem 12 P's, mas os principais são esses 4 P's aqui do, que, que pode dar atenção. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso, tá, quantos P's a gente vai falar? Eu digo assim, ó, se tu der atenção para três desses P's aqui, ou só esses 4 P's aqui, a tua empresa já vai dar um pulo de gestão, porque eu vejo muita gente se preocupando com algum aspecto só da empresa e não olhando o resto todo. A pessoa se preocupa demais com o produto e não se preocupa como é que ele vai fazer a distribuição, né? Que seria, por exemplo, no P seria a praça, que é uma, uma tradução, né? Os Ps seriam em inglês e traduziram para ficar P também em português, praça. Então já é algo muito bom. Tem, daí tem preço, tem, tem outros Ps como. É, posicionamento, pessoas, cada um aqui a gente estava estudando um pouquinho antes, né? Só para dar uma relembrada antes de conversar sobre esse assunto, e a gente achou milhões de P's que existem agora.
2: Total, eles é, foram sentido, dando aí. filho, né? É. É. Isso. Não, e, e todos são bacanas mesmo, né? Bem como disse, não precisa atender a todos, mas começar é, aos poucos, olhar para cada P dentro da tua empresa faz sentido. Afinal, o grande objetivo é atrair da melhor forma os teus clientes, né? De uma forma que tu consiga entender onde, quando, e por quanto que tu vai vender os teus produtos e serviços, e também fidelizar os teus clientes. Ajuda no pensamento de como eu posso fazer para fidelizar cada vez melhor os meus clientes, sabendo para quem eu vou vender, quem deve, qual é o perfil da pessoa que deve atender os, o meu cliente de acordo com o, meu, com o perfil do meu produto, é, por quanto eu devo vender. E outra coisa que é muito incrível e que completa, muda bastante a cara do time, é como eu devo vender, como o, o meu cliente espera que eu possa atender ele. Então, tudo isso está englobado dentro dos P's, né? Sim. Uh, então, só para sumarizar aqui rapidinho,
1: a gente tem os quatro P's. Hoje a gente vai falar sobre, só sobre esses quatro, no máximo conversando um pouquinho por cima sobre um ou outro que seja diferente, mas esse daqui é o básico, né? Se tu ainda não faz nada na tua empresa, não te preocupa com os 25 P's do marketing, começa pelos quatro, é basicamente isso. E esses quatro são produto, preço, praça e promoção. Ponto. E daí a gente vai focar bastante nesses quatro itens, por mais que a gente possa ao longo do programa, então conversar sobre, um pouco mais sobre um ou outro que fique de fora disso. Uh, eu acho que é bom a gente começar pelo produto, né? Eu acredito que sem, o, sem pensar no produto, como é que tu vai saber onde é que tu vai vender ou por quanto que tu vai vender, se tu ainda nem sabe o que que tu tá vendendo? Então o principal mesmo, o primeiro P, ele é o produto. Uh, e é basicamente analisar o que que tu vai oferecer para o teu cliente, né? uh, então descrever as características do teu produto, o que que difere o produto que tu tá vendendo do produto do concorrente, porque isso vai fazer muita diferença, daqui a pouco tu consegue, uh, dentro do teu mix de produtos, uh, inserir alguma coisa que seja complementar e isso tudo vem numa análise mesmo de produto, né? Ah, eu tô vendendo por exemplo prateleiras mas eu posso anexar um novo produto que é a instalação dessa prateleira ou a montagem desse, dessa prateleira na casa do meu cliente. Uh, então isso eu acho que é importante de ser dito. E produto
0: é o P que todo empreendedor novo pensa, né? É todo, é... E até uma miopia de marketing que as pessoas pensam só no produto e esquecem dos outros P's, esquecem de olhar as outras coisas da empresa. É, e dá, só que assim, ó, dá para pensar muito nesse, nesse quesito de, do, do produto, dá para fazer muita coisa só pensando no P de produto, e tem empresas que se destacam pelo produto, por exemplo, a Apple, a Apple criou o iPhone, acho que foi lá em 2007, 2006, não tem, exa, não tem exatamente a, a data, é, mas eu lembro que eu comprei, foi, eu fui um dos primeiros a comprar, porque eu estava bem empolgado com aquilo ali, como eu trabalho com tecnologia, eu queria conhecer aquilo, e foi revolucionário aquela aquele produto novo deles, né, com design bonito, é, uma tela touchscreen que agora é comum, que, tanto que agora tem tantos concorrentes, que tem concorrentes que têm celulares melhores que a Apple, né, apesar da Apple conseguir manter esse status de, de produto superior, hoje tem, acredito, tem celulares superiores, as pessoas gostam mais de algum outro celular, mas ela conseguiu muito com isso, com a criação de um produto diferenciado, uma integração de hardware e software também, que não tem, né? Não tinha outros fabricantes, não trabalhavam dessa maneira. Ou eles faziam o hardware, ou eles faziam o software. Não tinha uma integração e eles conseguiram criar um produto lindo e funcional e que todo mundo, no mundo inteiro, ficou bo boquiaberto com aquilo, né? Até outras empresas de tecnologia, é, eu lembro o Steve Ballmer, que era o CEO da Microsoft na época, tem uma entrevista, procurem na internet, dele dando risada, dizendo assim, ó, ninguém vai querer comprar aquilo ali. Essa bateria não vai durar, é, não vai funcionar para empresas, porque não tem um teclado físico. Obviamente, ele nunca tinha tocado no celular, né? E ele estava defendendo a indústria dele, porque ele, é, ele queria aquele mercado também. E a Apple conseguiu se destacar com o iPhone, com o iPod antes, né? Antes do iPhone, o iPod já era... A Microsoft, na época, estava criando o Azure, que seria um concorrente para o iPod, que era para ouvir músicas, para quem não conhece, e porque o iPod fez muito sucesso, e vem a, a Apple e lança o iPhone, e arrebenta, assim, ó, o Azure é um fracasso, foi um fracasso de vendas, de produção, tudo, porque eles começaram que, quiseram tentar dar uma resposta para a Apple, é, e a Apple veio com algo superior, assim, ó logo que eles lançaram, a, a Apple veio com algo muito superior, então dá para pensar em coisas relacionadas a produto, e agora pensando em outras coisas em relação a, 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 ao produto mesmo eu tinha notado aqui é, do design de produto é, por exemplo aquela loja polishop o polishop se for ver é uma loja que ela vende alguns produtos diferenciados né são produtos agora até tem algumas coisas ali mas eles sempre tinham alguma invenção alguma coisa que eram meio diferentes né do, do do, do usual, por exemplo, eu lembro do, que eu já até contei a história do Vaporeto, que é um tipo um aspirador de pó que larga uma. Como é que é o nome? Uma água quente ali, um vapor para limpar tapete. Isso tu não via em outros lugares, né? E eles se destacaram muito por ter produtos bons e diferentes que tu não encontrava em nenhum outro lugar.
2: Perfeito. Isso. E os dois casos, eles. É, tanto a Apple quanto a Polishop ali. É bacana porque eles conseguem identificar na questão do produto se ele vai resolver algo real. A Apple, em especial, eles identificaram assim, ó, qual que vai ser a ideia do produto, que, que, que público a gente quer atacar, qual que é a nossa... que a gente quer atender, perdão, qual que é o nosso posicionamento de mercado e a gente sabe que tem esse mercado. Até em outro vídeo eu já falei, é, 42% das empresas que fecham no Brasil, elas têm exatamente esse problema. O produto e o serviço, às vezes, é uma ideia... É sensacional para o empresário, ele desenvolve, ele pensa, nossa, esse produto ele tem um mercado gigantesco, ou esse serviço tem um mercado gigantesco aqui na minha região, e na verdade não é, não é uma dor real, não é uma, ele não vai entregar uma solução que realmente o pessoal está procurando, e 42% das empresas que quebram no Brasil é exatamente por isso, porque eles estão solucionando um problema em que o mercado não está procurando. Ou seja... Yeah tem um produto aí, o, o dono é apaixonado pela ideia mas o mercado não tem anseio pela, pela mas é que ele não pensou os outros peças também isso porque às vezes
0: tu não precisa ter um produto tão bom assim se tu tiver pensado nos outros peças né que a gente já vai falar não vou não é. vou dar spoiler do que a gente vai isso. falar mas pode <risos> esse, acontecer isso
1: esse balanço ele é muito importante né porque quando tu tem tu foca muito num produto novo um produto revolucionário também tu vai precisar de um esforço muito grande, é uma coisa que a gente fala com uma certa recorrência, para educar o teu mercado, né, porque às vezes não é cultural ainda, as pessoas não têm o costume de... de... Elas nem sabem que elas precisam talvez daquele produto que tu tá tentando vender. Uh, e vai ser muito mais difícil de tu conseguir realmente implementar isso e fazer com que seja aceito no mercado, só que a recompensa também costuma ser muito maior, quando tu consegue mesmo assim bater nessa barreira e ser o primeiro, né, uh, vem também junto uma recompensa, acaba sendo reconhecido pelo mercado de uma forma muito diferenciada. Eu lembro que, alguns anos atrás, a Nintendo, fabricante de videogames, lançou um videogame novo chamado Nintendo Switch. E o Nintendo Switch ele era um híbrido, um híbrido entre um console, um videogame de mão, portátil, que tu leva para qualquer lugar, e também um videogame que tu pode chegar, colocar ele no dock, em casa, e jogar, dentro, e jogar na tua TV. Uh, e, quando, e esse produto foi tão revolucionário que quando eles lançaram, a Microsoft, que é a fabricante do Xbox, e a Sony, que é a fabricante do Playstation, parabenizaram a Nintendo pelo novo produto. Então, tu traz algo no mercado, e a maior parte dos casos não houve nenhuma relação de, de canibalização do mercado, sabe? Eles não, as pessoas não deixaram de comprar um ou outro por ter o Nintendo Switch, eles normal, ele normalmente era um segundo console, era um videogame que a pessoa tinha junto com o um Playstation ou junto com o um Xbox uh, e eles se posicionaram dessa forma no mercado e conseguiram um, um grande sucesso através de um produto realmente que trouxe algo muito novo, né?
0: Mas tu sabe uh... que a, a Nintendo fez parecido antes com o Wii? O Wii, Nintendo Wii, fez muito sucesso porque tu movimentava o controle assim e jogava tênis, fez um é, e, e anterior ao, ao Switch, né? E daí Sim. depois a, o Xbox teve que inventar também, inventou aquele... Kinect. Que era por câmera, Kinect. É o Kinect, Sim. isso. Kinect. Teve que inventar para poder alcançar o que o, o que o Wii tava fazendo.
1: Perfeito. E, o Play, e a Sony também com o PlayStation fez a mesma coisa. Também tinha alguns controles que eram até muito parecidos com aqueles do Wii, e o pessoal Verdade. teve que correr atrás, né? Então um mercado que uh, acabou se desenvolvendo bastante, justamente por conta dessas inovações, assim. Eles tentavam fazer algo que é pensando na família, em diversão, com os amigos, não era só algo que tu senta sozinho na frente do videogame e tu joga, mas que as pessoas querem jogar umas com as outras, né? Uh, e eu acho que isso possibilitou a Nintendo justamente criar esses produtos que são tão diferentes. Agora, eu acho que é importante, só antes da gente continuar o nosso assunto sobre produto ainda falar que o produto em si, porque a gente está falando em exemplos de videogame e tudo mais, ele não precisa ser necessariamente um produto físico, né? isso também vem muito da tradução do inglês, mas quando a gente fala de produto, falando em pês de marketing, o teu produto ele pode ser o serviço que tu tá oferecendo, ele pode ser uma, uma experiência que tu tá vendendo, o um acesso a um curso que tu, tá, que tu desenvolveu. Então, isso tudo acaba sendo o teu produto. Né? O produto é aquilo que tu entrega, é aquilo que tu vende pro teu cliente. É, não precisa uh, ser o
0: produto só, né? O produto exatamente. é só, é só para se encaixar no P ali.
1: <risos> exatamente. E, e analisando os produtos, tu consegue perceber se o teu mix ele faz sentido. né? Então, uma coisa que a gente sempre falou bastante também foi foco. Precisa ter foco dentro da sua empresa. Uh, e, e com isso eu quero puxar o assunto da miopia de marketing. Tá? Uh, quando tu não tem foco e tu não sabe muito bem o que, que tu está vendendo ou o que, que tu está oferecendo para os teus clientes, tu pode acabar sendo levado pelo mercado de uma forma um pouco cruel até. Uh, um exemplo disso era, por exemplo, uma fabricante de martelos. Martelo, claro que ele tem outras funções, mas uh, uma das principais funções que garantiam a venda dele era fazer buraco na parede. E as empresas que faziam o martelo, elas não, não perceberam que vinha... que a máquina furadora de... a... Furadeira. Furadeira, exatamente. Ela veio para suprir essa mesma necessidade, né? E no primeiro momento eles acharam que não era concorrência e chegou o um momento em que eles consumiram bastante, porque tu seguia... Uh, pensando em como desenvolver e como entregar o melhor martelo possível, mas tu não percebia que a pessoa tava comprando aquilo, muitas vezes porque ela não, não queria um martelo em casa, ela queria um buraco na parede existem formas mais inteligentes de repente de fazer isso, de entregar isso eu lembrei de um filme eu, eu nunca olhei inteiro esse filme e é com aquele
0: mesmo ator do... agora não vou lembrar o nome dos atores aquele... um sonho de liberdade, o principal do filme é aquele um sonho de liberdade eu vi um pedaço desse filme, que era uma empresa que criou bambolê. Não sei se vocês já viram, eu não sei nem o nome do filme. Criou o bambolê e a empresa fez um sucesso absurdo vendendo bambolê. Eles tinham que inovar. E as inovações, <risos> a, a, daqui um tempo... Já viu esse filme?
1: Não, mas... É, você... é,
0: então, vamos agora, bambolê. pra gente inovar, a gente vai ter um bambolê que tem um motor. <risos> Sabe? É, pega o mesmo produto e só tenta colocar alguma coisa em cima que não, não ajuda em nada, não tem inovação nenhuma. Fica criando um Frankenstein ali. Isso é Sim. bem miopia de marketing, né?
1: Exatamente. Outro exemplo disso é as companhias ferroviárias, principalmente nos Estados Unidos, né, que eram muito fortes por, por um bom período de tempo, e as pessoas se locomoviam através de ferrovias uh, com grande frequência. Só que essas empresas, elas achavam que elas estavam no ramo de fazer estrada de ferro, né? Uh, então, eles construíam muitas estradas, construíam muitas ferrovias e seguiam fazendo isso. E daí veio o quê? Veio avião, veio o carro, veio, vieram outros meios de transporte que acabaram uh, se tornando preferenciais e essas empresas elas ficaram de fora. E elas não tentaram entrar nesse tipo de mercado, porque elas não perceberam que elas estavam no mercado de transporte, tanto de produtos quanto de pessoas. Mas era o mercado de transporte. Então, a partir do momento que veio essa outra forma de transportar produtos e de transportar pessoas, eles ficaram completamente fora e não conseguiram entrar também e seguir com o, com o market share para isso, né? Acabaram perdendo, hoje a maior parte do transporte nos Estados Unidos é feita através de avião, uh, mas, não, mas as empresas ferroviárias ficaram mais para transporte de produtos mesmo e a margem deles também, a participação no mercado acabou diminuindo bastante por conta desse problema. Então, eles Mas... não, não conseguiram perceber exatamente qual era o produto deles, o que, que eles realmente estavam oferecendo para as pessoas.
2: Mas veja como é bárbaro, né? É tão simples, né? Os, os 4Ps, 5Ps ali. E tu vê empresas gigantes caindo exatamente por não conseguir é, ou atualizar o seu produto de acordo com o mercado, tanto quanto a, com a exigência dos clientes, quanto com o que os concorrentes estão trazendo. Olha a Nokia, por exemplo. O problema deles foi exatamente produto, foi parar, foi não olhar para o lado, não ver o que, que o concorrente estava fazendo, não ver como que o, os, o mesmo, como que aquele ramo estava se desenvolvendo, fechou os olhos e perdeu, era, era dona do mercado, né? Então, assim, Sim. era diferente de qualquer poder que uma empresa tem hoje, é o que eles tinham na época, porque não tinha nem como concorrer com eles. Mas, assim, eles ó, não era
0: uma coisa fácil, cara. Pensando bem assim, ó, o que, que tu faria no lugar deles? Não, porque, exatamente. Porque, assim, não é só o hardware, que tinha que ter o um software, que é um sistema operacional que é, é difícil de desenvolver, eles não tinham um sistema operacional, né? ou eles poderiam ter, mas ia ser só um Android, é, e daí tu tem o sistema operacional, tu tem o, o hardware, agora tu precisa dos app's pro celular, cara, é um ecossistema inteiro, não é uma coisa simples, é, dá pra parece fácil julgar de longe, mas deve ser assim, olha, é muito difícil aquilo ali. É, Tanto que mas... a Microsoft depois comprou a Nokia, né?
1: Sim, Isso. e
2: tomou e, outra sim, foi uma para fazer o Windows Phone
1: é. É, Também, é, mas uh, no final das contas, é claro que, como tu disse ali, poderiam colocar um Android, né? Mas existem muitas empresas que pegaram justamente esse mercado que a Nokia perdeu uh, com o um Android, sendo sistemas apenas com Android, tá tudo certo. No final das contas, elas conseguiram se adaptar e começaram tarde. E os seus primeiros modelos de telefone da Motorola, que eram smartphones, eles eram horríveis. E eram muito atrás de, de iPhone, de, acho que a Samsung começou antes também, mas eles conseguiram correr atrás, né? Então, dar esse primeiro passo acabou sendo importante para essas empresas.
2: Mas a grande Sim. questão é que tem, tem muito conteúdo na, na internet que fala que eles é, não tiveram preocupação no início nem de sair na frente e, e, só, e eles começaram a se movimentar para tentar solucionar tarde demais onde os concorrentes já tinham avançado muito. Então, claro que é difícil, claro, quanto maior a tua empresa, mais complexo fica de tu conseguir diferenciar. Claro que sim, mas descuidar, não ficar se atualizando ou cuidando como o mercado está indo é, é perigoso. Agora, que é algo delicado, com certeza. É... Olha,
0: acho que era Blueberry, acho que era, né, outro Blackberry. Blackberry. Blackberry, isso. Blackberry, até o, eu lembro o Obama usava Blackberry, o presidente dos Estados Unidos usava Blackberry. Sabe? E o, uma das vantagens do BlackBerry é que ele tinha um sistema de comunicação criptografado, que era muito bom para os presidentes, não sei quê. E ele estava no topo. E era o status. Não era Nokia, era BlackBerry. E eles não, não era não nem iPhone
2: ainda, né? Era Microsoft. Não, e eles não
0: conseguiram se adaptar. Nem eles conseguiram se adaptar.
2: Sim. Eu me lembro que o BlackBerry tinha algo muito interessante, já falando de produto para ver como eles tentaram inovar, mas acho que erraram só o, o lado do tiro. Eles não não tinha toting. Mas muito cedo eles tinham um botão que era igual a bolinha do mouse, aquela. Uhum. E você podia que movimentar uma seta na, no visor com aquela bolinha do mouse. Então, assim, eles erraram por pouco, né? Sim. Sim. Lá, eles chegaram perto de, de ser o diferentão, mano.
1: Com certeza.
2: <risos> Mas é que o teclado uh, era né? um diferencial para eles, né? Pois é. O teclado
0: físico, tinha toda como teclado de computador, aquilo era bom de usar.
2: É que estão pegando o mercado que é brabo, né? O, o, o que a Apple fez é muito fora, né? É um concorrente é, mas a gente bem... a tá muito tempo só no produto, a gente tem que falar dos outros P's. Vamos tá. lá.
1: <risos> uh, eu acho que é importante falar do teclado, do Blackberry, já que a gente entrou nesse assunto, porque era justamente o exemplo que eu tava procurando para falar sobre mais um tópico aqui do produto, que é como que tu vai diferenciar os teus produtos dos produtos da concorrência. Então, às vezes, tu se apega a algo que não, não tem muito futuro, né? Foi o caso da, da BlackBerry. Não, os nossos aparelhos, eles têm teclado físico, esse daqui é o nosso diferencial. E tá tudo certo, realmente precisa, muitas vezes, ter um diferencial. Só que também tem horas que tu acaba errando o tiro do diferencial que tu escolhe para o teu negócio, né? Então, olha as locadoras, por exemplo, também passaram por algo parecido, assim, de, ah, o nosso diferencial é o atendimento daí todo mundo, ah, legal, <risos> mas eu vou, vou ficar só no Netflix agora, eu vou assinar outros serviços de streaming, né? Acabaram sendo engolidas. Uh, então esse é um ponto importante, assim. Tem que tentar pensar no longo prazo quando tu tá pensando nesse tipo de coisa, né? Uh, do, de qual vai ser o diferencial também, o porquê que a pessoa vai escolher o teu produto e não o produto da concorrência. Uh, isso acaba sendo bem relevante. Então, vamos para o preço?
2: Vamos lá. Vamos o que conecta preço. muito com o que você estava falando, sim. né? Sim. O, o preço é exatamente... O preço é a segunda miopia.
0: Ah, né, que as pessoas pensam muito no produto. Ah, meu produto é o melhor, eu vou vender, fazer um produto, vai ficar muito bom. E depois eles pensam, vou vender barato. Vou vender barato
2: e agora? Agora sim. É uma e, acha que, e, e acha que... E, exato. Não, mas conecta é tá muito com o que eu vou falar. E, é, e acha que é exatamente isso... E vai fazer vender. Vai vender porque é barato. E, na verdade, não necessariamente. Se fosse só por barato, as pessoas comprariam novamente vários produtos para entulhar em casa só porque é barato. Não compra por isso. Compra, na verdade, pelo valor agregado que vem junto ao teu produto ou serviço e outra pela necessidade de demanda. Por isso, de necessidade de, 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 de utilizar né, de, na, na vida do cliente. É, e até eu, eu brinco bastante aqui, os, quando a gente vai falar com o vendedor, ah, mas fica batendo em questão de preço, preço, ou o meu produto é bom, mas é, o meu preço é barato. E não é só por isso. Porque se fosse, às vezes eu sempre pergunto, tá, mas você tem uma motosserra em casa? Não, não tenho. Mas como que você não tem uma motosserra? É tão barato como uma motosserra? É um produto tão incrível, por que que tu não tem? Não, mas eu nunca vou usar a motosserra. É exatamente isso. É de acordo com a necessidade e a demanda do mercado que você vai, e o valor agregado do teu produto, o que que você entrega, que você vai conseguir ter um preço que não necessariamente precisa ser um valor baixo, mas sim um valor que você consiga é, ter uma lucratividade e também consiga vender o teu produto, né? consiga girar esse produto, esse mercado, esse produto dentro do mercado.
0: Eu quero sim, mas dentro. assim, ó, é verdade, só que eu quero te falar outra coisa, Ricardo. Uhum. Eu quero comprar arroz, uhum. arroz, ah, arroz
2: branco. E agora? Todo mundo, todo mundo precisa. Qual o ponto? É, eu o quero commodity é... É, é commodity, commodity, né? Assim, ah, Normalmente,
0: agora eu quero mais barato. Açúcar, eu quero mais barato. E tem sim. tem mercado, tem como fazer produto baixo. Serviço é mais difícil de tu trabalhar dessa forma de produto, de valor baixo, né? Mas em, em commodity, tu pode trabalhar dessa maneira. E, e teve gente que ficou muito rica trabalhando com preço baixo. Só que não é para qualquer um não dá para uma empresa que não tem dinheiro assim ou, ou tá começando tentar ir para esse lado de, de preço baixo. Mas quem conseguiu ficar muito rico foi o Sam Walton da Walmart. Anos atrás, na época da faculdade, eu li um livro do Sam, do, sobre a história do Sam Walton, né, de como é que ele fazia. E quem começou com essa história, que agora tudo que é supermercado copia, né, preço baixo, preço baixo, foi o Walmart lá nos Estados Unidos há muitos anos atrás. E ele percebeu que se ele vendesse mais barato esses commodities, ele conseguia vender mais, então ele ganhava na quantidade. Então ele fazia assim, ó ele fazia de tudo, ele tinha toda uma gestão financeira, não era só vender preço baixo, ele tinha negociação, e ainda tem, né? Negociação com fornecedor de tamanho de compra para poder conseguir mais barato, evitar roubo dentro do supermercado para não ter prejuízo para conseguir vender mais barato toda uma estrutura gigantesca para trabalhar dessa maneira. Eles brigavam com sindicatos, eles preferiam é, fechar uma loja numa cidade do que aceitar as exigências de um sindicato para conseguir manter preço baixo. E eles chegavam assim, ó, destruindo os mercados locais, é, porque os mercados locais não conseguiam é, competir em preço. E hoje... Até hoje, se o Samuel Alto não, não tivesse morrido, ele seria a pessoa mais rica do mundo. Ele só não é, a família dele só não é a pessoa mais, não são uh, os mais ricos do mundo, porque se dividiu entre vários familiares, então dividiu, né? São, Isso, são vários entendi. filhos e parentes, mas se fosse se a fortuna tivesse sido herdada por uma pessoa só, essa pessoa seria a pessoa mais rica do mundo, trabalhando com preço baixo. E, o, e o, a Amazon seguiu nessa linha, só que online. O Jeff Bezos, eu já falei isso em outro podcast, pediu desculpa uma vez porque a Amazon teve lucro. Né? Porque eles trabalham dessa maneira, de, é, no mínimo ali, sabe? para ganhar mercado e trabalhar com preço bem baixo.
2: Perfeito. Sim. É, tem uma curiosidade, na, na, na rede Walmart, tu consegue comprar Coca-Cola mais barato que direto com a Coca-Cola. Engraçado é. isso. Se você buscar um, a uma engarrafadora da Coca-Cola e tentar negociar o valor com eles, provavelmente você não vai conseguir bater o valor que a rede Walmart consegue. Porque eles compram em tanto volume que eles conseguem entrar com o um valor só para te atrair a comprar outros pontos. Aí é estratégia. Eu, mas, mas essa questão de preço, é, só para terminar, realmente a, vai, é casado com a tua estratégia. Não necessariamente precisa ser o mais caro e nem o mais barato. Você consegue atrair os teus clientes de acordo com essa estratégia de preço. Porque também tem gente que compra é, itens que são caros exatamente por ser caro, exatamente pelo poder que aquilo gera. Então também existe um mercado no vender alto. E existe o um mercado no vender barato, que é essa questão de, 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 de consumo, né? Consumo em geral.
0: Uma bolsa Louis Vuitton, né? uma mala Louis Vuitton, é, uma mulher rica lá não vai querer uma falsificação. Ela
2: Isso, não cara. é a questão... E compra porque é caro, exato, porque tem o valor agregado, que foi o que a gente disse lá em produto, né? O que o que, que agrega ter esse teu produto? Então, às vezes não é nem a solução, porque a outra bolsa barata vai atender a mesma coisa. Mas não, é, é exatamente o, o poder da marca. É, isso, isso que é que as pessoas têm que
0: pensar no P. Qual estratégia de preço? É um mix de marketing. Você vai ter que pensar no produto, no preço, como que tu vai... Tu pensou no produto, o produto vai ser bom, dessa e dessa maneira, vou vender o produto dessa maneira. E agora eu estou pensando no preço, como que eu vou vender o, o meu produto? A estratégia preço baixo? A estratégia é vender um produto de luxo? É, é um produto premium? né? Ou, por exemplo, empresas de tecnologia cri, criam, por exemplo, um chip novo, né? um, um processador novo. Inicialmente, esse produto é caro, porque eles têm um, um custo muito alto de pesquisa, desenvolvimento e lançamento. E com o tempo, esse produto vai ficando mais barato. E, ao contrário, algumas outras empresas entram em mercados com preço muito barato para é, arrebentar com os concorrentes, tanto que até tem regulação, tem limites para te fazer isso, seria as leis anti-dumping, né? para não, não ter quebradeira no mercado de preço baixo demais, tem empresa que faz isso. E tem empresas que fazem isso de, uma, de maneira legal, porque acredito eu, não, 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 não sou, não tenho conhecimento jurídico para saber disso, mas deve ter limites, né? Do, do que que tu pode fazer em relação a um
2: dumping legal ali, né? Isso Perfeito. são várias
0: estratégias de marketing que tu pode usar.
2: Outro é o preço. Outra é a questão da distribuição. Eu quero distribuir meu produto, preciso que as, ele não existe, por exemplo, o streaming fez muito isso. Né? Até o, o, o Netflix ele teve enfrentou um problema depois de um tempo eles tiveram que reformular o formato de cobrança deles, é, porque no início eles baixaram muito o preço, porque como não não era comum ter, eles precisavam que as pessoas... Meio que educar o mercado, fazer com que as pessoas experimentassem aquele tipo de produto, aquele tipo de serviço. Assim que o pessoal viu que não realmente é bom, vamos atrás, eles tiveram que acabar com aqueles três... Acho que era três meses grátis, alguma coisa assim que eles tinham, e começar a cobrar imediatamente e subir os valores. Então fizeram o inverso. Fizeram preço baixo, para poder distribuir, depois que o pessoal tinha necessidade e interesse, deu, agora vocês vão ter que pagar e pagar um pouco mais caro do que nós estávamos planejando em cobrar, ou estava apresentando. Perfeito. Mas
1: eu quero trazer um outro ponto aqui, tá? Uh, quando o Davidson falou sobre o supermercado, assim, e é claro que dá para fazer muito dinheiro vendendo barato, a gente não argumenta sobre isso, mas também precisa ter uma capacidade financeira muito forte, né? Enquanto, por outro ponto, se eu falar para uma pessoa que não entende muito sobre computador, que existe um computador que custa 10 mil reais e que é esse o computador que ela precisa, ela não vai querer gastar. Ela vai... Olha, o computador de 1.500 aqui já, já é o suficiente para mim e eu já tô achando caro. Imagina, 10 mil é impensável. preço de um carro, é... Eu não, não vou comprar, isso daqui não entra no meu bolso e eu não vejo valor para gastar isso. 10 mil reais nesse computador. Mas ele não é o público. Exatamente. Mas daí, uh, tu vai conversar e tu vai conseguir oferecer o teu produto para uma pessoa que entende muito sobre computadores, que ela entende que esse computador ele, ele custa 10 mil reais, porque a velocidade das memórias é, é mais alta do que a normal. O, a quantidade de núcleos do processador também é uma quantidade boa. Uh, e daí, a partir dessa junção de todas as características do produto e detalhes que às vezes é muito difícil de tu explicar para uma pessoa leiga, ela olha e fala, esse daqui é o computador que eu quero, eu quero um computador a partir de hoje de 10 mil reais... Mas aí a
0: gente já está falando de outro P.
1: Só um, só um momento, ainda na, na, na precificação, tá? Porque a, aí a pessoa passa a perceber realmente o valor naquilo. E o, e o que eu quero dizer com isso é o seguinte... Às vezes essa pessoa ela nem precisa de um computador de 10 mil reais. Ela não precisa de um computador tão potente assim. Um computador de 5 já faria absolutamente tudo que ela quer e ela sabe disso. Mas ela, por conhecer, ela vai. E daí é uma questão de... que envolve muitos outros pontos também. Mas ela conhece o suficiente sobre o produto, ela está educada o suficiente para saber que aquele preço se justifica e isso é o suficiente para ela comprar. Entende? Porque, ah, eu poderia obter um desempenho legal já, aceitável para o que eu quero com aquele computador que custa metade do preço, mas esse daqui, e daí só de tu falar nas características já brilha o olho. Não, porque a velocidade da memória dele é 3660 MHz. E, da, e, e começa com algumas coisas que a pessoa leiga, ela fica, olha, só me dá um mais barato, por favor. Mas a pessoa que entende aquele custo tá absolutamente aceitável para ela. E o meu ponto com isso é que o preço ele é sempre relativo. Então vocês falaram também da bolsa da Louis Vuitton e vai ter gente que vai querer comprar exclusivamente porque é caro ou porque o material... E daí eu não vou nem saber vender a, a, as características de uma bolsa Louis Vuitton para tentar justificar o preço aqui para vocês. Amor. Tem pessoas que são educadas o suficiente nesse assunto que olham para aquilo e falam, é isso aqui que eu quero. Ah, eu preciso. Vai, carregar, vai, vai caber mais coisa dentro dessa bolsa do que cabe naquela outra? Não vai. Talvez vai caber mais. Mas assim, que ó,
0: que é. é que a, os P's estão interligados. Hum. Lá no outro P, que a gente vai falar depois, que a promoção vai te ensinar, ou vai, vai te ajudar a criar estratégia para te vender um produto caro ou, às vezes, um produto complexo. Por exemplo, vender o gestor é vender um produto complexo tu tá fazendo tu tá criando uma relação a gente tá criando uma relação com a pessoa que está usando o gestor ela vai assinar vai fazer uma assinatura por mês tem um processo tem uma promoção é, que seria um jeito de tu de trabalhar isso né para para a pessoa entender e querer comprar aquilo ali não é como tu vender uma caneca a caneca ali não tá tendo o problema de é, se eu comprar a caneca é muito barato eu não vou ter problemas eu não vou, tenho que me justificar com meus colegas de trabalho por que, que eu comprei aquela caneca um, eu não sei quando a gente vai falar do outro P mas só para dizer que tem interligação ali né vamos daqui
1: a pouco só também mais um <risos> último ponto que eu quero trazer aqui sobre preço ainda tá é que basicamente tu vai ter que olhar para o mercado e só sumarizando tudo isso que a gente já trouxe uh, e pensar na tua estratégia de posicionamento de preço ah eu quero ser o cara que vende uh, bolsa tá vamos falar da Luiz Vuitton, um pouco barata intermediária ou o cara que vende bolsa de luxo e daí vou estar tá trabalhando. Porque, é claro, vou ter que saber chegar em cada um desses públicos e vai ser diferente a praça, dependendo do meu público-alvo, ok? Mas, é, eu já tenho a P... bolsa
0: de qualidade excelente, já tenho um preço que eu defini, mas eu não sei como chegar no cliente, então não adianta. Tem os Exatamente. outros
1: P's. Exatamente. Mas aí, no P, tu basicamente define... Olha, em que momento aqui, em que posição que eu vou querer estar tá, uh, na minha região ou para o meu mercado, né? Porque às vezes não precisa nem ser local o teu comércio também. E daí vamos falar de praça. Então, já emendando o assunto, uh, antes de começar a falar realmente de praça, só quero dizer uma coisa, né? Mais um termo que foi traduzido uh, para encaixar o P. Então, praça, ele pode ser o local da tua empresa, o ambiente, a tua loja, se for o caso mas ele também pode ser um site, se for um comércio eletrônico, não tem o menor problema, só que isso daqui é tudo onde é que tu vai comercializar aquele produto, né? E uh, eu acho que para esse ponto é importante que que tu já tenha definido os dois anteriores, porque vai ser diferente se tu tá vendendo, por exemplo, um produto mais popular, tá? E tu consegue um local na frente do paradão da tua cidade, onde passa muito, um fluxo de pessoas muito alto, independente da, do tipo de renda que eles têm, né, mas muito também com renda baixa, de repente tu consegue, consegue alcançar melhor o teu público num local como esse, certo? Sim. Uh, então, a gente vê bastante, por exemplo, dessas lojas de, de tudo abaixo de R$10,00, esse tipo de coisa, né, com produtos muito mais acessíveis, também em locais com um fluxo de pessoas muito grandes, mas uh, sem necessariamente ser um bairro nobre, por exemplo, até melhor... Que seja mais pro centro da cidade, que seja um local que fique assim, no meio da, da correria do dia a dia. Aqui na cidade que a gente mora, eu percebo muito isso. Assim, que perto das paradas de ônibus sempre tem várias, uh, vários pontos de venda de produtos que são produtos acessíveis, né? Que são produtos do dia a dia, assim, de uma dona de casa e tudo mais. E vou um dar... dos
0: erros que eu cometi, queria falar.
2: Não, mas provavelmente eu ia falar sobre a tua experiência do, é, do um Quinto dos Andar. Problema,
0: um dos erros que eu cometi, que até comentei num dos podcasts nossos, que é, é como quebrar uma empresa, a gente ensina passo a passo como quebrar uma empresa, porque a gente já fez isso. <risos> tá? Um dos erros, que eu, além de vários outros erros né, na, que eu cometi nessa empresa, eu criei uma lan house e coloquei no quarto ou quinto andar, agora não me lembro, de um prédio comercial sem elevador é difícil. Ou mas... seja, escolhi o pior praça do mundo. <risos> que, né, o problema não é que a gente não, não vendia, né, não tinha gente lá pagando, é que não tinha nem gente indo lá olhar. Então é a pior <risos> praça do mundo, né? Se você parar pra pensar, um erro de um dos pés.
2: E era isso que eu ia falar algo vinculado a isso: que é a questão. Voltamos novamente a linkar um p com o outro, né? Então, para te encontrar a praça, vai muito de acordo com o produto, o serviço que tu vai vender, né, o teu produto, o preço que tu vai cobrar. Porque como o Escobar falou, se é algo que é barato, você precisa botar onde tem um círculo de gente muito grande, porque provavelmente para bater as tuas contas, tu vai ter que vender em volume. É, normalmente é casado essa ideia, né? Ah, eu vendo barato, mas eu tenho que vender muito daí. Aí se eu Por causa da minha margem, normalmente. Ou eu tenho uma margem muito alta, é um produto de valor elevado, provavelmente ele não vai ter uma saída tão grande, e aí eu vou ter que ter um ponto mais refinado, eu vou ter que investir, quem sabe, um pouco mais na na fachada da minha loja, no interior da minha loja, como que é a distribuição de produtos dentro. É, ou, senão, eu tenho um produto que ele tem, é fácil de, cir circular, de circular ele no mercado, é fácil de transportar, eu vou para a internet, ele é um produto em que eu posso distribuir para todo o Brasil, também é, a praça entra nesse ponto, né? em conseguir encontrar onde eu vou encaixar, como que eu vou distribuir, como é que eu vou atrair clientes é, da melhor forma possível com o perfil do meu produto. E com o perfil do meu preço, quanto que eu cobro, né?
1: Então, basicamente, tu precisa estar onde o teu público também está localizado, né? Uh, acho que um bom exemplo pra gente conversar sobre esse assunto é o seguinte. Imagina que tu tá fazendo uma hamburgueria gourmet na tua cidade, ok? E tu coloca ela num bairro uh, distante dos bairros nobres... E, assim, de certa forma, mal localizado porque não se encaixa com a realidade que tá na volta da tua empresa então por mais que tu possa fazer tele ainda por cima, ou que as pessoas possam se locomover de carro até o teu local a distância e a espera uh, pelo teu produto vai aumentar as pessoas também vão ter que fazer um esforço maior para chegar no teu local então é basicamente assim, ó não pode se esconder muito, né? Você tem que estar perto do teu público, das pessoas em que tu quer chegar uh, para conseguir ser mais efetivo quanto a localização do teu negócio. E daí muitas vezes a internet te possibilita isso, mas ainda assim a questão da entrega pode ser um problema, principalmente quando a gente está falando sobre comida, como é o exemplo... Uh, atual, porque daí, se está falando de uma cidade grande, o, o motoboy pode ficar 40, 45 minutos em uma corrida até conseguir levar o, o produto para o pro cliente, né? e mais 40 minutos, de repente, para produzir o hambúrguer, ou quando ele entra numa fila, isso pode, pode causar uma experiência de compra muito ruim, justamente para o público que é o teu público-alvo, então tu tem que pensar neles muito para localização, independente de tu estar de tu tá trabalhando à distância, de tu poder fazer delivery ou de qualquer que seja a finalidade aí de interno.
0: E pensando nisso daí, por exemplo, digamos que tu tem essa hamburgueria e tu coloca para vender no iFood. Tu tá pensando num dos P's, que tu tem uma praça boa, que o iFood tem bastante gente acessando e tu vende bastante, mas de repente, por algum motivo, o iFood cancela a conta contigo, ou o iFood, sei lá, acontece alguma coisa no mercado, não existe mais iFood. E tu não pensou nos outros P's, tu não pensou no um que a gente vai fala, falar depois, que é a promoção, que é a criação da tua marca mesmo, e tu perdeu tudo, né? Isso acontece também para quem vende, por exemplo, em, em marketplaces, por exemplo, Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza, de repente eles começam um a ganhar bastante, e eu, se eu tivesse uma empresa dessas, eu colocaria no iFood, eu colocaria no Mercado Livre, em outros marketplaces também, mas eu daria atenção nos um outros P's, para criar minha marca, para mim não ficar dependente só desses desse, dessa praça, né? Sim, sim. Possivelmente cairia, cairia sim meu faturamento, mas eu não estaria tão dependente só daquela praça ali que é o iFood, por exemplo.
2: Não, e eu acho que o, o, o P que é praça nunca esteve tão quente. Acho que desde a, da, da invenção do shopping, do conceito shopping center, acho que o, o P praça não nunca teve tão quente, né? Hoje marketplace é uma das foi uma das salvações para o mercado. É, nessa crise que a gente passou, ou está passando, na verdade. É, outra, os shoppings, que é uma praça muito forte de comercialização, é feito para isso. É, nunca sofreu tanto, eu acho, quanto é esta é, neste momento. E bem como o Dilson disse, a questão do esse delivery de alimentos, esses, é, esses aplicativos, que é exatamente a mesma coisa. Conseguir é, chegar, distribuir para os seus clientes em um formato, em uma praça diferente. Né? Então. Sim. Tanto que, se tu for ver empresas como Magazine Luiza, que vendia muito né, presencialmente, Ponto Frio, é, Casas Bahia, que vendiam muito, hoje elas já estão com 20, de 20 a 60% das suas vendas já vindo do marketplace, já vindo da internet. Então, os caras que são. É, o grande poder deles era exatamente a distribuição e seus pontos fortes dentro da cidade, de fácil acesso, né, aquelas lojas gigantes, eles são exatamente os caras que estão encabeçando e tomando conta do mercado digital. Então, para ver como eles tiveram que parar e, olha, eu preciso, eu preciso que o meu cliente tenha contato com meus produtos e com a minha loja e eu preciso mudar o meu ponto de ponto comercial para ponto com... Eles tiveram que fazer essa... Que migrar, né? E cresceram as muito, pessoas...
0: né? Nossa, pelo amor de Deus. Eu vi uma notícia que a Amazon... Eu pensei que a Amazon tava se dando muito bem com, com o coronavírus, mas diz que a, as outras... Eu acho que Magazine Luiza tá crescendo tanto que deixou a Amazon comendo poeira, Né? E eu também estava vendo um, um cara lá, especialista em, em Bolsa de Valores, falando que se em 2005, agora, ou 2015, agora não lembro, tu tivesse comprado... Não, 20 deve ter 20. sido em 2015, porque não tinha iPhone em 2005, tá? Se tu tivesse comprado ações da Via Varejo, o equivalente a um iPhone,
2: hoje tu teria 2 ou 3 bilhões de reais em ações. 20, 20. E é, porque, por Exatamente pela troca da, da praça. É a única coisa, é realmente, é a única... O, o Mas feita com é, competência, é, né? Não, exato, é exatamente isso, é a visão do, do Trajano, né, o filho da, 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 da Luísa que conseguiu identificar, que, que recebeu essa missão absurda, que seria o cara da Nokia lá tendo que desenvolver um produto, ele é, conseguiu é isso aí mesmo. migrar... a Imagina pra... brigar com a Amazon. Não, pelo amor de Deus, e assim, Mercado Livre já vinha, né, já era o era maior marketplace da América Latina. E eles conseguirem migrar uma loja que tem a cultura totalmente de atender o cliente presencial, né? Como eu falei, com um custo gigantesco de aluguel para ter os pontos, migrar toda essa estrutura para a loja para para pra que seria para internet, né, pra loja online. Uh,
1: eu quero trazer um ponto que eu acho que é muito relevante da gente falar aqui, tá? Quando tu tu consegue comprar um ponto comercial também, né? Uh, que seja relevante que traga bastante público para ti, aquilo ali passa a ser propriedade da tua empresa também, é mais uma coisa que que traz um valor e que tu vai construindo em cima disso um valor muito grande. Mas tem que to, tem que tomar cuidado para não construir muito em cima do terreno dos outros. Então, no exemplo da hamburgueria ou qualquer empresa que trabalhe com, com venda de alimentos, quando tu coloca a tua marca, a tua empresa... Dentro do iFood, dentro do Delivery Merch Ou de uma plataforma realmente de venda De, de alimentos como essas O público alto tu, tu pode estar tá transformando os clientes da tua empresa Os clientes da tua hamburgueria em, em clientes do aplicativo E lá é claro que ele vai poder experimentar Várias outras marcas e tudo mais E ao a partir do momento que acontecer qualquer tipo de problema, né, é aquilo que o Davidson falou também, de que tu pode perder do nada, porque eles te tiram de lá, por qualquer tipo de uh, acabou o contrato, e daí tu não tá de acordo com os novos termos que eles impuseram. Uh, isso pode se tornar muito, muito complicado mesmo para tua empresa. Então, por mais que tu esteja colocando e aumentando as tuas vendas através de uma plataforma dessas, tu precisa muito criar também uh, o teu nome na, na internet, o teu nome na tua cidade, o teu nome no teu local uh, de venda, na tua praça, porque sem isso tu, tu vai realmente tornar a praça do, do, do outro mais forte, né? Tu tá transformando seus teus clientes em clientes do iFood, tu tá transformando uh, e, e os outros clientes que vêm até ti através do iFood eles são clientes do iFood, a partir do momento que sair, eles não vão atrás de ti, muito provavelmente. Só se tiver correr. uma marca muito
0: forte,
2: um produto
1: muito bom,
0: Exatamente. e mesmo bom. assim vai ter queda, né?
1: E, mesmo assim,
2: e, e, e na minha opinião, acho que é trabalhar teu produto, teu serviço. Acho que é, os pesos vão te ajudar a fidelizar esse cara para não perder ele. Porque, se tu for ver, é exatamente a falta desse ecossistema que, que prejudicava o desenvolvimento da economia brasileira. Se você olhar nos Estados Unidos, por que, que eles vendem muito? Porque eles, eles têm esse ecossistema de uma forma muito forte, entende? É possível, realmente, que eu, eu perca esse cliente para a plataforma e ele vai comprar, ali ele também vai poder ver outros concorrentes meu Mas também vai acontecer a mesma coisa com o cliente do meu concorrente vindo para mim. Então, se o meu produto e meu serviço for forte, boa sorte para o meu concorrente, não para mim. Então, Sim. eu acho que o negócio é cada vez mais para esse tipo de, de serviço, para esse tipo de, esse tipo de, de, de mercado. É, e aí, cuidar o que você está entregando e aí entra em outros pesos também, como posicionamento, como pessoas que a gente não vai tocar aqui, mas é entender de como que eu atendo, como que esse cara, como ele gosta de comprar, o que, que ele gosta de sentir, qual que é a experiência que ele tá tendo comigo.
1: Perfeito. Vamos falar um pouco, então, sobre promoção? Isso Vamos. Vamos aí. Promoção,
0: lá. a gente lembra de Coca-Cola. Né? Eu sempre falo de Coca-Cola aqui no, no podcast.
1: <risos> né? Quem inteiro. é que nunca
0: viu uma propaganda de Coca-Cola? Que é maior promoção que isso... É, não, não, não conheço alguém que tenha investido mais assim fisicamente em propaganda do que a própria Coca-Cola.
2: Tu, tu pensa no, no urso, urso polar, não, não vem o, a neve, vem a Coca-Cola na cabeça. Parece que eles são donos da os caminhões eles
0: do Natal, né? O
2: Papai Noel parece que ele é da Coca-Cola, na verdade. Ele É um funcionário lá que no final do ano ele vai dar presente para as crianças. Os caras tomam conta, né? Eles são tão fortes que eles tomam conta de algumas figuras para eles. Será que aquele outdoor que eles gastaram milhares de reais para botar tá lá, sei lá,
0: numa, numa grande capital, vende o mesmo número de Coca-Cola que, ele, que eles gastaram? Obviamente não. Eles estão que... focando muito na marca, naquilo ali, né? Marca, 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 marca. E a Coca-Cola foi a, a, a que começou isso. Há muito tempo atrás, quando eles começaram, a investir muito em propaganda, em tudo que é loca local, ter a, a marca Coca-Cola. Eles inventaram praticamente isso, a onipresença da marca, né?
1: Perfeito. E uh, eu acho que é só, antes da gente continuar, tá, fazer mais um disclaimer aqui sobre promoção. Quando a gente está falando de promoção em relação aos, aos quatro P's do marketing, a gente não está falando, ah, vai lá e dá um desconto para o teu cliente. Liquidação. Vai lá e coloca uma é. é é. é. o, o promoção, ele está relacionado com promover, com divulgar, com fazer com que os clientes vão até a tua empresa, que eles conheçam a tua marca. Então, isso tudo está relacionado bastante com promoção, mas não é uh, promoção, desconto, liquidação, isso
2: mesmo, né? Então, as uh, pessoas vão
0: conhecer tua marca.
1: Exatamente. o
0: peso ela. que ela vai
2: ter, né? tanto que Coca-Cola eu já trabalhei com eles, por ter alguns exemplos, ela escolhe para quem ela vai vender, né? Tanto que ela na verdade existe a Coca-Cola tem o poder de escolher também qual concorrente dela você vai vender dentro da sua empresa, porque não ter a Coca-Cola no seu mix de produtos pode fazer com que você perca muitos clientes, né? E ter também ter a oportunidade de, de, de ter clientes entrando na sua loja e comprar outros produtos. Então às vezes eles não... Oi, perdão. loja,
0: restaurante que não tem Coca-Cola, eu vou pro guaraná. Eu não gosto de pepsi.
2: Exa... Pois é exato. Eles, eles tomam conta, né, do, do produto em si. Eles tomaram conta desse perfil, dessa linha de produto. Né? Eles não, não adianta. É difícil de competir. E aí é isso que traz aquela ideia do, do outro parceiro. Né? Não, não é mais para ter um ROI sobre aquilo ali, e sim para construir a marca, para prender na cabeça do cliente e para manter esse esse, esse esse império que eles criaram, né? Exatamente. E só para dar Aqui. um exemplo
0: é, de promoção, de que não é só propaganda, mas é relação pública, é saber fazer propaganda, é a própria Apple. Quanto que tu acha que a Apple investiu lá no início em propaganda? Muito pouco. Eles sabiam criar um uma, um estardalhaço no mercado, né? O Steve Jobs era bom nisso de fazer, de ser chamar, chamar atenção para aquilo que ele estava fazendo e todo mundo ia lá assistir o que ele estava fazendo e era publicado em tudo que é jornal. Então ele conseguiu com relações públicas, com um poder de convencimento que não é simples de explicar, não que eu, na verdade, não sei nem, nem fazer, né, para poder explicar, é, sem necessariamente gastar com propaganda. O Google é a mesma coisa. Cadê as propagandas do Google? Tu pode comprar propaganda lá dentro, mas quando que tu viu o Google fazendo propaganda, né, ele não precisou, ele cresceu dessa mesma maneira.
1: Perfeito. Uh, então, eu acho que, pensando um pouco mais agora, trazendo para uma realidade um pouco diferente, para né? uh, o micro e pequeno, para a empresa que está começando, assim, quando a gente fala de promoção, o que, que eles precisam fazer? Uh, uma das primeiras coisas que é necessária é é tu definir a forma com que tu vai te comunicar com o teu público-alvo. Então tem outro P, que são as pessoas, que depois o Ricardo pode até falar um pouquinho sobre isso uh, pra gente, mas qual vai ser a forma com que tu vai se comunicar com o teu público, com os teus clientes, com as pessoas que estão ao redor da tua empresa, esse tom durante a comunicação, ele vai dizer muita coisa tu vai se comunicar de uma maneira mais formal, se tu vai ser um pouco mais uh, descolado, um pouco mais solto durante a tua comunicação. Isso é tudo muito importante também, uh, que seja definido, que seja pelo menos pensado dentro do teu negócio para te poder manter um padrão. Porque, afinal de contas, a gente não é sempre da mesma forma, né? Uh, se, se tu não tiver isso definido, Algumas vezes tu vai escrever um anúncio, tu vai fazer alguma coisa um pouco mais solta, vai ter outras vezes que tu vai ser muito formal e muito robótico. Mas eu
0: te digo uma coisa, Escobar, isso é, é outro P tu tá falando, isso é posicionamento. Como que tu vai se... Comer? Promoção é a propaganda lá, é como tu vai... né? Mas a maneira que tu vai se mostrar pro mercado é o outro P, que é o posicionamento.
1: Ok, mas ainda pessoas. assim isso precisa estar muito definido, justamente para te conseguir se comunicar com o teu público da maneira certa, né? para te poder passar a mensagem certa durante as tuas promoções. É esse o meu ponto. Uh, então, pode ser, né? A gente, eu chamo então, isso de posicionamento, mais um P aí para uhum. agregar. E, e a gente esse vai Esse P eu acho um muito trabalho.
0: válido. Eu já vi ali o, o pessoal falando em milhões de DPs. Mas esse P é muito importante, o de posicionamento. Não sei quanto que vamos falar, se dá, nem se vai dar tempo de falar, mas esse é bem interessante de procurar.
1: Perfeito. A gente fala daqui a pouco. Vamos só terminar, então, antes o, o de promoção. Uh, outra coisa. Depois que tu tiver, então, um pouco do teu posicionamento definido aí, com a maneira com que tu vai conversar com os teus uh, clientes e com o teu público, como é que tu vai fazer efetivamente essa divulgação? Tu vai colocar anúncio na rádio? para algumas empresas a rádio funciona muito bem, né? Para outras não funciona, não traz uma venda, não traz um resultado, não traz uma pessoa lembrando da tua empresa. Deixa eu contar do gestor. A gente testou
0: tudo que é tipo de propaganda para ver o que funcionava. Eu coloquei outdoor, rádio, é, é, televisão, eu acabei não tentando. Propaganda online, esportes, assim, ó, é, eventos, né? E o que que realmente funcionou para nós, como é uma empresa de tecnologia? Funcionou tecnologia, funcionou é, marketing de conteúdo, funcionou propaganda Google, Facebook, Instagram. Isso que funciona para nós. Essa é a nossa praça, né? Não, essa é a nossa promoção. Não, não, já estou errando. <risos> e, de repente, para uma empresa local, o outdoor funciona muito bem. E não tem fórmula mágica. Tu vai ter que testar, vai ter que conversar com outras pessoas do mesmo ramo. E ir testando, entendendo o que, que vai funcionar. De promoção para a tua empresa. Perfeito. Isso, e
2: se uh... você não tem uma marca tão forte e você pode também usar a questão do feedback dos teus clientes, que eles dão online, é, promover isso, né? Mostrar que as pessoas estão falando bem do teu serviço, mostrar que Sim. o pessoal gosta de consumir, que a experiência é legal. Então, promover esse atendimento é, pode ajudar bastante também, né? Até isso. criar a marca que daí já é o outro. E existem algumas uh, formas
1: de divulgação que elas combinam muito com o produto em si, né? Então, como o Davidson falou, a gente, por ser uma empresa de tecnologia, acabou funcionando muito esses meios mais tecnológicos. Mas eu consigo ver muito bem se encaixando, assim, para uma, empre... uma loja de roupa feminina daquelas mais caras, assim. Fazer divulgação em revistas de... da alta sociedade da cidade. Aqui a gente tem alguns desses exemplos, assim, e sempre tem anúncios justamente dessas empresas, dessas uh, lojas de roupas um pouco mais caras lá, porque o teu público-alvo vai acabar consumindo aquilo, são pessoas que estão um pouco mais relacionadas com status, com, com, e são os valores né, pelos quais elas prezam, e é um meio que acaba comunicando muito com aquilo. Então, se é isso que tu quer vender, pode ser uma opção interessante, né? Pode ser no jornal, numa coluna social do jornal também, pode ter isso. Uh, enquanto, se tu é uma loja de informática, talvez uma abordagem um pouco mais uh, voltada para Facebook, um pouco mais voltada para Google, principalmente pesquisa, eu consigo ver. Uh, funcionando muito, né? E alimentação também acaba sendo muita rede social, recebo mesmo eu, uh, muita propaganda de comida no Instagram, no Facebook. Uh, dá pra te definir também os horários em que tu quer vender, se teu restaurante ele abre só de noite, tu consegue colocar que as propagandas apareçam só das 7 horas da noite em diante, por exemplo. Isso tudo consegue ser muito mais configurado, eu acho que encaixa muito mais, e cada modelo de negócio tem o seu, né? Então, é realmente testar, é ver como é que aquilo vai trazer os resultados para o teu negócio, e daí se focar depois que tu já descobrir essa resposta. Eu, pelo menos, sou muito a favor do teste sempre, então, depois de um ano eu voltaria a testar de novo em outros canais e ver se se as coisas seguem iguais ou se elas estão mudando assim ao longo do tempo. Eu acho que isso é muito importante. Então, desde panfletos até Google, até TV, até jornal, até rádio, tu pode passar por diversos testes, outdoor também é uma, para ver o que, que se encaixa com o teu negócio. Né? Então, aproveitando, eu quero chamar você que chegou até esse momento do vídeo. tá? Aqui em cima vai aparecer um card para um vídeo nosso, Uh, sobre como ter presença digital na internet sem gastar nenhum centavo. Então é um vídeo que eu produzi e que a gente fala bastante sobre uh, realmente maneiras de divulgar o teu negócio, de já começar a trazer uma demanda, de gerar uma venda ou outra por canais que muitas vezes eles não são utilizados de forma nenhuma pela empresa, mas que com muito pouco esforço, um pouco de conhecimento e, e novamente sem gastar nenhum centavo, tu vai já conseguir trazer pelo menos um pouquinho de demanda para a tua empresa, tá? Uh, voltando para o assunto, alguém quer falar um pouco sobre o posicionamento? Então? Só para as
0: pessoas entenderem, eu gosto muito da, de, de posicionamento, mas daria para fazer, eu acho, um podcast inteiro só sobre posicionamento. Mas, assim, ó, exemplos, a 7up, 7up é um refrigerante, parece um Sprite, que é muito famoso no, nos Estados Unidos, como eles se, ele se posicionaram no mercado. Eles perceberam, eles queriam ganhar mercado, queriam ganhar market share na venda de refrigerantes. E eles perceberam que a maioria dos, do, dos refrigerantes vendidos nos Estados Unidos eram colas. Era Pepsi Cola, Coca-Cola e tem um outro, agora eu não esqueci o nome, que também é, é uma cola que é, acho que Dr. Pepper. Dr. Pepper. Dr. Pepper, nos Estados Unidos. E eles se posicionaram começaram a fazer propaganda, se chamando de Ancola, que seria não-cola, né? Ancola, você vendo? Ancola. Eles ganharam uma... Você só bebe em Coca-Cola, você só bebe em cola. Tome, tem propaganda, procurem na internet é, propagandas antigas do 7up, 7up Ancola, 7up Ancola. É, e eles se posicionaram assim e eles ganharam um monte de market share fazendo esse tipo de propaganda, se posicionando desse jeito, né? A Pepsi fez a mesma coisa. A Coca, o que, que tu faria, por exemplo, para se diferenciar da Coca-Cola? E eles conseguiram um monte de market share, eles cresceram muito na época. E tem até um documentário do History Channel sobre a Guerra das Colas. Procure lá no History Channel, a Guerra das Colas é bem interessante. Que a, a Pepsi pegou e fez assim, ó. A, a Coca-Cola é o que teus pais bebiam. Seja geração Pepsi, beba o que sua geração bebe. Chamaram Mac, Michael Jackson, fizeram um monte de propaganda e ganharam um monte de market share. Se posicionando diferente da Coca-Cola.
1: Perfeito. Uh, isso é, esse posicionamento realmente ele traz algumas vantagens, consegue se diferenciar exatamente de quem que tu é e definir, faz, se tu define para ti mesmo, né, o que que a tua empresa é e no que que ela acredita tu vai conseguir passar isso com uma facilidade muito melhor para teu mercado, também pro teu público, e eles vão entender o porquê que eles devem comprar de ti, o porquê que o teu produto é melhor, o porquê que o teu produto é diferenciado, o porquê que a tua empresa, ela se destaca da, da outra empresa, e isso às vezes é motivo suficiente já para pelo menos experimentar. E Ricardo, quer falar um pouquinho sobre pessoas então?
2: Eu, particularmente, gosto muito de falar de pessoas, como o David gosta de posicionamento, Até fofoqueiro, eu também. Ricardo? <risos> não, <risos> não gosto porque. <risos> não, eu vou, vou, vou corrigir. Eu gosto de falar do P de pessoas, mas não vou falar das pessoas. É o seguinte, então. É, como vem da, da, da linha de vendas, né? Acho que pessoas é, é algo. É um P que foi adicionado faz, faz pouco tempo, né? Nos quatro P's, que já são 12, 13, 13 aí. É, por que pessoas? Porque o, o, como as pessoas compram hoje, é, mudou muito nos últimos anos, na verdade em poucos anos mudou muito o formato de, de, de vendas. Outra questão, produto, todo mundo, é, não, é difícil um produto que não tenha um concorrente, que tenha algo muito próximo. Então para se diferenciar hoje, a gente tenta olhar cada vez mais para o consumidor, então acabou aquela história de botar o produto no centro e a gente coloca agora o consumidor, a pessoa que vai comprar e aí você começa a estudar na verdade abrange dá para fazer também um vídeo falando só sobre pessoas que é como você vai atender como que o teu cliente gosta de comprar é... e aí você consegue puxar o pra... marketing
0: de conteúdo tem muito isso né tu cria a persona tu imagina como que aquela pessoa seria tu chega a criar dar um nome para aquele personagem e daí tu o que que aquelas pessoas gostam que conteúdo aquela pessoa lá gosta e tu começa a criar conteúdo para aquela pessoa imaginando compilando em, as características de várias pessoas num, num personagem, né? Só
2: isso, porque estava é, é, saturado já o mercado de, de, de lançar em massa e tentar pegar as pessoas assim em atacado. A gente tá tendo o mercado está tentando, né? O mercado quando vende, o lado que vende está tentando personalizar cada vez mais o atendimento, tanto o produto, na verdade é a experiência, né? Então é na tentativa de personalizar a gente e acaba tentando entender cada vez mais qual é o pensamento como que essa pessoa procura e o melhor, onde ela procura né? então de acordo com o formato do teu produto e preço, você já consegue é, entender mais ou menos a, a pessoa e de acordo com o perfil dessa pessoa, você consegue também é, saber onde distribuir quanto que ela vai pagar e qual é a, o posicionamento dela sobre a tua marca também perfeito né? completa com bastante
1: então ficaram esses dois bônus aí, aos 4Ps, né? a gente falou um pouco sobre os 6Ps, e eu queria agradecer de verdade todo mundo que ficou até aqui no vídeo, tá? Uh, dizer que é muito importante que vocês estejam gostando do nosso conteúdo, e por favor, se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve aqui, se tá ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer ou pelo Apple Music, também nos segue por lá, que é muito importante pra gente, tá? Uh, e a gente quer saber um pouco de vocês, o que, que vocês acharam sobre o programa, se vocês têm alguma sugestão, algum tema que vocês querem que a gente traga. Nós estamos sempre perguntando isso porque é muito importante mesmo e a gente pretende começar a trazer uh, conteúdos mais assertivos, né? Aquilo que vocês realmente querem ouvir. Então, muito obrigado mesmo por quem ficou até aqui.
2: Um abraço e até a próxima. Até mais. Até mais, pessoal.